Jy luister na RSG Geldzake met MoneyWeb potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Jy luister na RSG Geldzake, jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinzichte. Goeienavond en hartelijk welkom, ek is Tienis de Jager. In vanavondse program die beurs hier in Johannesburg stijg vandag rand bly onder druk vir die grootste deel van die dag. Ek gesels net hierna met Nerina Visser van ETFSA oor wat vir haar uitstaan op die mark vandag. First rand voorspel nog ten minste 6 moeilike maande. Na hy sy financiële resultate vandag wees ek gesels met Ellen Poelinger groepsbestuurshoof first rand. Die swak platinum prijs kou aan Impala Platinumse winste. Johan Teron bestuurshoof van Impala Platinum Holdings het vroeger vanmiddag vir ons vertel wat daar gebeur. Santom, Santom het ook sy financiële resultate openbaar gemaakt en sy ook motorversekering moet verander na vir al afleveringsvoertuie die teiken van misdaad word en bly. Bekus Olivier, financiële hoof van Santom, gesels met ons daar oor. Spur gaan nog 41 restaurante oopmaak in 2024, so sê wel Nietzsche's bestuurshoof van die Spurgroep. Ook hulle het vandag alle financiële cijfers gewijs. En dan in een effens minder formele gesprek met Dries Zietsman, die nieuwe hoof van Trans, TransUnion Afrika's inkomste, gesels ek so in die einde van die program, so 9 minuten wat ons het om daar met om te gesels. Maar voor ons bij al die bogenoemde uitkom, hier is wat vandaag op die markt te gebeur het met Henko Kreur. Hallo Tienis en Narina en goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is tans gemeng met die Dow Jones wat nou so klein bykie terugzak met 0,1%, maar die S&P 500 en die Nasdaq is nou 0,5% steviger. Europese beurse het gemeng gesluit met die FTSE 100 en die Duitse DAX elke 0,5% hoer, maar die CAC 40 in Frankrijk het 0,2% laar gesluit. Die JSE was aan die wenkant vandag en het 0,7% geklim tot 72.730 punte. Die nuiverheidsindex was 0,2% op, die financiële index 0,7% steviger en die hulbronindex sommer 2,2% hoer. Richmond het gehelp vandag, Richmond het een goeie dag gehad, 2,5% steviger gesluit. Glencore en BHP as ook Anglo en First Rand het elkeen 1,2% gewen, maar Standard Bank en IBM Bef was aan die verloorkant en het elkeen 1,3% teruggesak. Ander maatskapie wat ook laar gesluit het, was Alphamin wat 9% verloor het, Equities en Moutis, as ook Spar het elkeen 2,5% teruggesak, Troes, Supergroep en die Fosini Groep het elkeen 2% verloor vandag. Maar terug by die goeie nies, het was een baie goeie dag vir Goldfields, wat 5,5% gewen het, DRD Gold en Self32 het elkeen 4,5% gewen, en Harmony en Anglo Gold elkeen 3% steviger. Dan op die commoditeitsmark is die goudprys nou 2050 dollar per fijn ons, Silver is 22 dollar en 70 cent, platinum 890 dollar en palladium 950 dollar per fijn ons. Die prijs van Brent Reeolie is 82 dollar per vat en die rand probeer sy kop so bykie bykie lig, jy betaal nou 19 rand 17 vir een Amerikaanse dollar, 24 rand 29 cent vir een pond, 20 rand 78 vir een euro en 12 rand 50 vir een Australiese dollar. Een bitcoin verhandel tans tegen 63.000 dollar en dit is 1,2 miljoen rand. En tien is die laaste, die plaaslike staatseffekte, 
die R1-6 verhandel teen 9% en die R2-9 verhandel nou teen 11,9%. Dankie Henko Nerina Visser van ETFSA, deel haar kennis met ons vanavond. Goeienavond Nerina, goed om weer met jou te gesels. Ons praat oor een klomp financiële resultate vanavond, maar voor ons daarna kyk, daar is nogal een boverwachte stijging in die vervaardigingspryzinflasie. Ja, goeienavond, um, ek moet sê, groet ook vir allemaal so op die skrikkeldag, hierdie gebeur ons net een keer in vier jaar, so dit, dit is een besondere aand en lekker om het met julle te kan, kan deurbring. Ja, die vervaardigingspryzinflasie, ek denk wat ons daar sien, is maar verteenwoordigend van um, die druk wat ons ondervind wereldwijd in termen van dinge soos bijvoorbeeld vervoerkostes, jy weet ons weer dat die, dat die, um, die oorlogssituasie in die Midden-Oeste en vooral rondom die Rooisee een redelike inpak het in termen van vervoerkostes, kostes. Um, dis natuurlijk nou boon behalwe die plaaslike inpak op vervaardigingspryse inflasie rondom beerkracht, elektriciteitsvoorsiening, um, jy weet al die type van faktore waarmee ons in aangeval vertrouwd is. So, um, ek denk die vervaardigingspryse inflasie, bykie aan die, aan die, aan behalwe bykie onrustige kant ook, maar um, dan verstaan ons ook, hoekom, Lissetja Ginyago sê, ons gaan nie, moet nie te vinnig verwacht dat rentekoerse gaan afkom nie, want hulle wil wacht dat beide verbruikers, vervaardigersinflasie sowel as verbruikersinflasie gemakkelijk onderbeheer is voordat hulle sal kyk na verlaging van ons plaaslike rentekoetse. Dan nog cijfers wat vandag beskikbaar gemaakt is, privaatsektor krediet daal en die rede dat dat die koste van krediet maar baie hoog bly met die rentekoetse waar hulle is, Nerina? Absoluut, absoluut. Jy weet, rentekoerse nog steeds op een 15 jaar lange hoogtepunt. Jy weet, ons het nou, ons het ons laaste verhooging in rentekoerse al in my maand verlede jaar gehad en op hierdie stadium is die, is die verwachting dat ons teen my maand hierdie jaar nog steeds op die huidige vlakke sal wees. So ja, die aard van die saak um, beinvloed dit die vermoe van die privaatsektor om um, krediet um, aan te gaan, om die skuldvlakke te kan hanteer, um, dit net vir die, vir die man op straat ook, maar levenskoste wat baie hoog bly, so um, ek denk nie, dit is een verrassing om te sien dat, dat die privaatsektor krediet daal onder die omstandighede nie. Rina, daar staan een bykie goeie nies by Transnet met aanstellings in die topbestuur wat daar gemaakt is, maar ons is nou al so'n bykie vuisvoos van slechte nies by Transnet, sal mens maar eers kyk wat gebeur. <laughs> Wel, ek dink ons is gelukkig in hierdie opzicht dat ons daarom nou al een paar maandes ervaring het met die nieuwe wat nou een permanente inkomende hoof is, want sy was natuurlijk die, die waarnemende hoof vir een klant. En um, volgens alle berichtgeving blijkt dat daar reeds een baie positieve inpak was wat sy gehad het in hierdie paar maanden wat sy waargeneem het. So ek dink oor die algemeen een baie positieve um, tendee, een positieve um, ding wat ons gister gehad het met die permanente aanstellings en ek dink oor die algemeen, um, vooral die berichtgeving van bezigheid af, um, privaatsektor, of wat sê, werkelijk goeie samenwerking met die nieuwe bestuur by Transnet oor die afgelopen paar maanden, ons weet hoe ongelooflike belangrike aspect dit is vir die ekonomie, um, die vermoe van ons, uh, ons uh, spoorvervoer om komoditeite by havens te kan kry, om die uitvoer te kan doen, um, ach, dit is een groot, dit is amper soos een levenslijn vir ons ekonomie, so um, ek dink ek voel daarom een klein bykie meer positief um, as, as net kom ons wacht en sien, want ek dink ons het daarom al een paar maanden gehad van, van wacht en ons het, ons het goed gesien al in die afgelopen paar maanden. Dan verkoop Pepcor ook een deel van sy bezigheid, die bouwdeel. Um, hy probeer al lang om dit recht te kry, Nerina. 
<laughs> ja, want die, die oorspronkelijke voorstel was dier die competitiecommissie natuurlijk gestaak en hierdie en nou um, um, meer uh, private equiteit um, koop en ook gedeelte van bestuur wat dit doen. En ek moet sê op die, op die oog af lyk dit of dit vir Pepcore baie goeie prijs is wat hulle kry vir hierdie bezigheid. Ek denk vir Pepcore definitief een baie goeie transaksie. Dit stel hulle in staat om hulle skuldlas um, minder te maak. Hoe het ons het vroeger gepraat van hoe rentekoersje so om jou, om jou balansstaat een bykie te versterk en minder skuld te onder die omstandighede is definitief goed. En ek denk Pepcore sal ook graag meer in een positie wees dat waar daar al ander geleentede vergroei is. Hulle het alke bykie meer die kapasiteit het om dit te kan doen. So ek denk oor die algemeen vir Pepcore een baie goeie transaksie en ek denk toch vir, um, vir bestuur en die private equiteitsbezigheid wat het koop die geleentheid om, om eindelijk half hierdie ding te kan maak werk vir hulle. Um, mag ook nog so, so, so jaar of twee jaar wees voordat die, die bouwsector omdraai so, ek denk, een um, goeie transaksie vir Pepcore op hierdie stadium. Cijfers wat nou net uit die VSA uitkom is, het lyk asof huisverkope daar bezig is om af te neem in die rede wat hulle aanvoer, is maar ook hoe rentekoerse daar. Nerina, wat staan vir jou uit op die internationale markt nou? Ja, ek denk nie, ons is, ons is baie verbaas in termen van die, van die behuisingssituasie in Amerika nie, die rentekoersje, soos jy sê, daar definitief een groot factor. Ek denk baie van die focus oor die afgelopen paar maanden was uit die aard van die saak op die, op die inflasiecijfers en, en die impact wat dit het op rentekoersje en het lyk vir my asof die markt daarom uiteindelik min of meer in lijn kom met wat die Federale Reserve Bank sy, sy, sy aanduidings is in termen van wanneer rentekoersje sal begin verlaag, um, waarschijnlijk dat het voor die middel van hierdie jaar gaan gebeur. Um, so ja, ek denk dit is, dit is te verwachten dat die, um, dat die huurmark vooral, maar ook die aankoopmark steeds onder druk bly in Amerika. Um, maar dit is deel van een belangrike component om inflatie onder beheer te kry. Jy weet die, die um, behuisingsgedeelte van die verbruikersinflatie in Amerika is een baie hoog component. So as een mens daar een bykie a, een matig gaan kry van, in termen van prijsdruk wat daar vandaan kom, kan dit net goed wees vir die inflasiecijfer wat dan die Federale Reservebank in staat sal stel, om dalk um, gemakkelijker die eerste stap van daar rentekoersje te kan neem. Dankie Nerina, dit was Nerina Visser van ETFSA. Sy bly hier om te reageer op van die inzijde net hierna. Vir die belangrijkste sakenies, skakel in op RSG Geldzake. Verstrand wat onder meer FNP in sy stal het, het vandag ook sy financiële resultate vir die 6 maanden tot einde december gewaas. Verstrand is Zuid-Afrika's grootste geldliener as mens na die markwaarde daarvan kyk. Die groep het aangekondigd dat sy wens met 6% groei toegeskryf aan vooral rente inkomste. Daar is ook aangekondigd dat slechte lenings aan die toeneem is wat elk wees op toenemende druk op die bankse kliënte. Verstrand het die tussentijdse dividend van 2 rand per aandeel verklaar, dus ook 6% hoer as verlede jaar. Ek het vroeger met Ellen Poelinger, die Verstrand groepse bestuurshoof, gesels. Good afternoon Ellen, welcome to the show. Last you spoke to us, you predicted a difficult 12 months ahead for the South African economy with high interest rates putting pressure on consumers. Yeah, do you, these results show that? 
Absolutely, we think it does. I suppose we're pleased from a first-round perspective. You know, we've seen our advances, growth or loans, if you like, come back nicely. So growing 11% in the six months and compared to the comparative and also deposits growing. And so nice net interest income, if you like. And then if you look at our cost of credit, which is really what you're talking about, how are we doing in terms of non-performing loans? Or, you know, is there payment strain? At a group level, it's printed really well. You know, so just to give you sort of a sense, there's a range that we would expect it to fall within 80 to 110 basis points. And it's only at 83 basis points. So we've just tipped our toes, if you like, into the bottom end of the range. But what that hides, Tinnis, is your point, is that when we look at retail lending, so consumer lending, particularly unsecured credit cards, we're already starting to see it on some home loans, pockets in vehicle finance, we can see payment strain starting to manifest. And when I talk about payment strain, it's where a customer misses one month, then they miss two months. So we track the stuff and that payment strain is starting to show itself in that retail space, which is understandable. Coming back to your point, high interest rates, high inflation, consumers under pressure. There's no doubt. So, yes, our results, you look and it says, oh, first rands, we're not seeing it. But, you know, one, it tells you where we were coming from, the level of provisioning that we had going into the cycle. But we are certainly seeing it. It's not as if we will avoid it. That number you talked about, sorry to go into detail, but it's up from 74 to 83. What does that mean? So we talk about that jump really as a normalization. So the point to appreciate is the 74, that starting point. You know, when I tell you my range is between 80 and 110, but I tell you I'm coming from 74, 74 almost couldn't get better. I mean, it was kind of the bottom end of the cycle, i.e. very, very low non-performing loans, very, very low on credit stress. And now that we're moving into a cycle, which is tough, I mean, these interest rates are high combined with inflation and then all of the structural issues that consumers have to deal with, you know, high petrol prices, electricity issues. So the jump from 74 to 83 looks huge, but actually it's much more of a normalization because that 74 was almost too low, if you understand me. So, Alan, a big part of the income that you talked about in these financial results are from interest rates. It's also described by some as interest rates that are higher than expected due to inflation that is higher than expected. Does the income come from the top end of your clients? No, it's, it's everywhere. I mean, you know, if you look at where the loan growth has come from, you know, we, we talk about loans growing 11%. Okay, but that's not 11% right across the board. So if you look at retail loans, so into, you know, F&B retail, into consumer lending, so things like, Home loans, car loans, unsecured loans, credit cards, etc. That's coming in at around 7%. And then lending into F&B commercial. So these are your smaller little businesses, SMEs, up to sort of mid-corporates. That grew at 10%. And then at the large end, which is kind of really where RMB plays, you know, into the larger corporates. And they also do cross-border lending into the region, those books grew 14%. So you can see at the bigger end, 14%, F&B commercial, 10%, but then retail lending, you know, a lot more muted down at 7%. So what does the next 12 months look like? Are interest rates coming down this year? Can we move before the rest of the world by cutting our interest rates? Yeah, it's a good point you make. I don't think, you know, as a small open economy, we are dependent on foreign financing. 
for our deficit. We can't afford to move before the big developed markets. So I guess we're all sort of Fed watching at the moment. I guess when the Fed starts cutting and the Bank of England follows, then I think it opens up a window for us to start thinking about interest rate cuts. I can't see us moving before those big central banks. So our house view assumes in the second half of this calendar year, we would see interest rate cuts. I think the point to note, though, is that the interest rate cuts are likely to be shallow. So when I say shallow, you know, maybe it's one and a half percent of interest rate cuts. I think that's all we can see. And then interest rates are going to be held sort of constant at that level. Now, that's not going to take us anywhere near where we were. Remember coming, you know, in COVID, I mean, interest rates were way, way lower. The repo rate was three and a half. Now the repo rate is eight and a quarter. So when I say, you know, it gets cut, you know, one and a half percent or somewhere, you know, maybe we get a repo rate of 7%, but 7% is still double where it used to be at sort of those depths. So I think it's important for consumers and borrowers to appreciate that, yes, there's cuts coming, but I just don't think they're going to be as deep as maybe people think. So another difficult six months at least? Yeah, 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 Tinas. I'm going to say the next six months, it's hard to see where relief is going to come in the next six months. You know, so let's get to September, you know, somewhere there. And then hopefully as spring emerges, there can be some happiness that also comes from the Reserve Bank and they can start cutting interest rates. But I do think we're going to have to get through winter, I'm afraid, with these interest rates. Thank you, Alan. This was Alan Pullinger, Groepsbestuurshof van First Round. RSG Geldzake met MoneyWeb Elke weeksaan tussen 6 en 7 Die Platinum product produceerder Impala Platinum Holdings het vanochtend sy tussentijdse financiële resultate vir die 6 maande tot 31 december verlede jaar beskikbaar gemaakt Die mynbedrijfighede van Impala Platinum is onder meer by die twee grootste neersla van die 6 metale uit die Platinum groep in die wereld, die sogenaamde Bosveld complex in Zuid-Afrika en die Kruidtak in Zimbabwe. Meer as 50.000 mense werk by Impala Platinum en producte word in Afrika, Japan, China, die VSA en Europa verkoop. Impala Platinumse omzet was 43,3 miljard rand in die tweede helfte van 2023, 25% laar. Weesensverdienste staan op 3,3 miljard rand is 3 rand 65 per aandeel. Dis rondom 77% laar. Ek het vroeger vandag gesels met Johan Tron, bestuurshoof van die Impala Platinum Holdings Groep. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Jy het vanochtend, maar ook hier aan die einde van verlede maand gesê, is die laar prijs van die 6 Platinum verwante metale wat jy het terughou. Waarom het die prijse geval en hou hulle aan om te val? Ek denk dat dit twee oorwegende redes Die ene is maar die wereldeconomie. Ek denk allemaal kan sien dat die ekonomie nie op een goeie plek is nie, met rentekoerse en inflatie wat maar nog kwel. En die ander ene is oor die motorindustrie. Specifiek palladium en roerium wat ver geval het, word primair gebruik in petrol en in dieselmotors wereldwijd. En sodra die ekonomie bykie knijp en die vraag en aanbod nie so gezond is nie, dan kom die metaalpryse maar onderdruk. Maar ek denk die oorwegende rede, is maar een van sentiment, waar die aankopers van hierdie metale, specifiek die twee metale, in die dalende wereldekonomie, waar hulle dalk een bykie meer metaal het, as wat hulle nodig het, die sentiment is dan een van eerder wacht as koop, en aan die einde van die dag, het dit een negatieve inpak op die prijse. Is jylle bekommerd oor hierdie binnenbrand motor engines? 
Ja, uit die jaar van die saak is dit die grootste mark vir ons metale, specifiek vir rorium en vir palladium. Platinum wat ons hoofdproduk is, word meer divers gebruik. Omtrent de derde daarvan in die motorindustrie, het derde in die nijverheidsindustrie, en so derde in juwele en in investments. As my eens kyk na jylle productie van al ses hierdie metale, is die productie hoer en selfs die verkoopstuivers stuig ook nog. Ja, en, en ek dink ons moet ons span by die myne geluk wens. Dit is onderskryf aan een baie, baie goeie operationele tydperk wat ons doorgegaan het, op een 2% sterker jaar op jaar, en dan as jy die Bafoukeng myne insluit wat ons onlangs gekoop het, 19% sterker. So een baie, baie goeie operationele uitkomst vir ons, ons mens op die myne. Jy verwees nou na die Bafoukeng myne, is die erts wat jylle daar uithaal van een hoer gehalte, is die ander? Het is een jonger myne, as die een langsaan, ons groot Rustenburg myn, daar is ook een gedeelte wat een mens met mechanische toerusting kan myn, somaar dat een baie jonger vlakker myn is, wat met mechanische toerusting gemyn kan word, is het uit die aard van die sake baie goeie toevoeging tot ons groter myn wat recht langsaan is. Ja, en hoe raak die swakker rand jylle, jylle krij baie meer rande vir elke ons wat jylle verkoop daarom? Ja, dit help definitief in daarie geval, so omdat ons in dollars verkoop, wanneer ons dit ombring in rande, dan help dit, Maar ons het ook operaties in Zimbabwe en in Canada wat in US dollar handel drijf en wanneer ons daar die kostes en daar die verhandelinge terugbring en omskakel in rand, dan het dit een negatieve inpak op ons eenheidskostes. In hierdie geval, hierdie jaar, hierdie periode, het ons eenheidskostes met een 5% wat een baie goeie cijfer is gestuig, maar 2% daarvan is die omskakeling. So op daardie vlak het dit ons so bykie geknealter. Die ongeluk by Elfskag daar in Rustenburg staan nogal hoog op in jylle financiële verslag. Waar is jylle met die onderzoek na wat daar gebeur het? Ja, uit die aard van die saak baie baie tragies en dit is een van seker die groot goed wat gebeur het in die jaar en iets wat door ons op baie aandag vestig. So daar is drie onderzoeken. Die eerste onderzoek is maar een toneelonderzoek, dit is lang al terug afgehandel na die ongeluk. Dan is daar een ongeluk wat ons doen saam met die departement van mineraalsake en hulpbronne en energie. Daar die onderzoek is op 19 januari voltooi en dan is daar een derde onafhandelijke onderzoek waarmee ons nog bezig is, wat waarschijnlijk nog eklike maanden sal neem om klaar te maak. So is daar al voorstelle gemaakt oor hoe jylle sulke ongelukke in die toekomst kan vermaai en het jylle al veranderinge gemaakt? Ja, ek dink, het is belangrijk om een stapje terug te vat en net te sê dat met die ongeluk het ons al die huisers op ons myne gestop en ons het een degelijke onderzoek ingestel om seker te maak dat daar niks is wat ons ontstel kan maak nie. So, voordat ons operaties weer aan die gang gesit het, het ons seker gemaakt dat al daar die stelsels reg is. En ek dink ons kan met confidence sê dat op die onderzoek, dit is nie die huis touw wat gebreek het, of swak hersiening van die stelsels, of dat ons geld afgeknijp het waar ons nie moes nie. Ek dink dit ons is duidelik dat die primaire oorzaak is by die stroombaan, by die beheerstroombane wat hierdie huiser beheer. Dit is waar die onderzoek nou gefokus is om te precies te verstaan binnen daar die automatische beheerstelsel wat daar verkeerd gegaan het en wat die onderliggende redes daarvoor kan wees. En dat is uit die aard van die saak baie goed wat daar degelijk onderzoek moet word voordat ons rechtig kan sê precies wat al die onderliggende redes is. Hoe komt daar die stroombaan beheermechanisme nie gewerk het 
soos hy moes werk, en soos dit wereldwijd werk, eindelijk is dat bittermin van hierdie incidente. Toe jylle gekyk het na die ander reisers, en jylle sake met hierdie onderzoek, het jylle nog probleme gekry? Ons het niks gekry wat verband hou met wat by Elskag gebeur het nie, maar ek dink die aard van so degelijke onderzoek is, is mens krap maar altyd goed is uit wat jy kan beter doen, en dit is definitief ons intentie om al die goeders te deel, nie net met die mijnbouw industrie in Zuid-Afrika nie, maar wereldwijd, omdat hierdie stelsels oor ons in die wereld gebruik word, en uit die aard van die saak enig iets wat ons leer en kan deel, en die mijnbedrijf veiliger kan maak, is definitief iets wat ons graag sal wil doen. Johan, ons het in die begin van die onderhoud even hier aan geraak, maar hoe lyk die toekomst vir die platinum bedrijf in 2024? Ek dink oor die, die medium termijn is ons opgewonde en sien ons toekomst vir ons producte, die wereldekonomie en die rentekoerse, dit is ons verwachting dat dit sal sterker word en sal groei. Die metale wat ons produceer is baie goed gepositioneer vir een groener, nieuwe wereld, specifiek rondom die elektrificering en waterstofgebruike wat in die toekomst gaan meer word. Maar ek dink ons kan sê dat 2024 gaan nog een moeilike jaar wees. Ons is op een plek waar ons indringend aandag gee aan ons bezigheid en ons het baie daarvan gedeel vandag met die mark, en daar is nog moeilike besluite wat allemaal van ons gaan moet neem, om seker te maak dat ons myne en ons bezighede in hierdie swakker prijsomgeving nog steeds kan voortbestaan. Dankie Johan, dit was Johan Tron, bestuurshoof van Impala Platinum Holdings. RSG Geldsake met MoneyWeb, jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinsichte. Zuid-Afrika's grootste korttermijn verzekeraar Santa met vandag sy financiële resultate vir die jaar tot einde december 2023 aangekondig. Santa met meer as een miljoen polishouwers in Zuid-Afrika en Namibie en bestaan reeds sedert 1918. Die maatschappij is in 1964 op die JSE gelijs. Wezensverdienste per aandeel stijg na 23 rand en 10 cent, dit van 18 rand 17 cent die vorige jaar, en Santamite het dividend van 9 rand en 5 cent verklaar. Ons gesels nou met Wikus Olivier, financiële hoof van Santam. Goeienavond Wikus, welkom by die program. Jylle wees steeds groei, al is daar vloede en brande en moeilike economische toestande, of dat as gevolg daarvan? Ja, goeiemiddag en um, goeiemiddag ook aan jou luisteraars. Um, ja, ons het baie goeie groei behal in, in laatst jaar met ons... Um, inkomste na, na belasting en minderhede wat met 64% gestuig het. Um, die groot bijdraande factore daartoe was um, ons bezigheid, ons um, alternatieve risikobezighede en ook ons specialistbezighede wat besonders goeie jare gehad het. En dan het ons ook so'n bykie die wind van achter gehad uit de beleggingsmarkt oogpunt met ons um, beleggingsportefiles wat dier die bank baie goeie um, prestatie behaal het, beide as gevolg van die markte, maar ook as gevolg van uitprestatie van die, die mandate um, van die specifieke portefilies, um, wat um, meer as opgemaak het vir, vir eis, slechte eisondervinding wat ons ondervind het um, vooral in ons um, uh, makelaarsbezigheid. Ek is jylle verwijs in jylle financiële resultate na die gebrekkige groei in die Suid-Afrikaanse economie, en sê dit belemmer werkskeping ook by Santam? Um, nee, die verwijsing is na die, die ekonomie in, in totaal, um, waar ons 
potentiaal om ons premies te groei is direct gekoppeld aan die, die potentiaal van die economie. Um, beide die economische groeikoers, maar ook um, die groei in um, werkgeleendhede. Um, Santam was, het is baie succesvolle jaar gehad, um, ons bly aan met groei, um, so daar was geen rede vir ons om enige personeel inkortings te doen. So sien jylle daarom licht aan die einde van die tunnel vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en dan ook ekonomische groei en werkskeping op die ouwe hier in Suid-Afrika? Ja, ons is um, positief voor die toekomst. Um, ons verwacht nie noodwendig dat die ekonomie vinnig gaan draai nie, um, maar daar is uh, licht aan die einde van die tunnel um, wat beerdkracht be- betref. Um, ons verwacht ook rentekoorse om in die tweede helft van, van die jaar te begin daal. Um, wat een positieve impact sal hee op die winstgevendheid van maatschappijen, maar ook um, specifiek op ons op gebruikers en ons kliënte, um, wat ook versekering meer bekostigbaar sal, sal maak. En um, vooral als ons beerdkracht onder beheer kan krijgen, zal het baie positief wees om die economische groeikoers ook te, te lig van waar het vandag is. En jylle skrywe vandag, verwijs jylle specifiek naar die motorverzekeringsmark en voorspel dat daar veranderingen zal moet plaatsvinden. Wie wordt specifiek geraakt daar? Um, Ja, ons verwijsing, denk ik, was um, specifiek meer aan die, aan die eiendomskant geweest, um, waar ons um, groot verliezen ondervind het als gevolg van brande, um, vooral in die kleiner en die, die middelgrote maatschappijen. Um, en dis waar ons sien dat daar definitieve acties nodig is, um, aangezien die, die premietarieven en ook die, die risico um, bestuur by die eiendom nog niet op uh, volhoudbare vlak is nie. Um, en waar ons moet kyk na combinatie van om samen met die klienten te werken om risikobestuur te verbeteren um, en waar nodig ook premies sal moet aanpas. Jylle staan natuurlijk niet alleen nie en is deel van die verzekeringsbedrijf internationaal. Ook hoe raak die gebeuren internationaal ons daar is oorlog in die gang? Raak verzekering al die um, Voor al die herverzekering ja, raak beslis dieder. Um, ons het die afgelopen um, twee jaar um, grootstijgens in ons herverzekeringspremies wat ons betaal om deel van die risiko in die energinale markt te plaas um, ondervind. Um, maar het was niet net als gevolg van um, ge- uh, politieke gebeuren nie, maar tot een groot mate eindelijk die, die groot toename wat wereldwijd gezien is in weerverwante um, verliezen. Um, ek moet sê die positieve gedeelte is dat um, ons hernieuwingscyclus wat hier ons nou gegaan het op die eerste janu- van, januari van jaar, um, het ons weer um, 110% stijging gesien in ons herverzekeringspremie. So dit het daarom gestabiliseer, um, maar die totale koste van versekering het definitief gestijg um, oor die afgelopen twee jaar. Voorspelling vir die rest van 2024, die aard van jullie bezigheid, kan jylle nie rechtig seker wees oor wat gaan gebeur en hoe mense geraak gaan word nie, maar meestal positief? Ja, ons is positief dat ons sal kan anhou om te groei, um, ons totale premiebasis, daar is, selfs in Zuid-Afrika, waar ons die grootste verzekeraars is, is daar definitief nog marksegmente, waar ons nie ons rechtvaardige mark aan die let nie, vooral in die directe bezigheid, um, en ook in die jonger en die middel, laat middelmark segmente, waar daar een groot potentiaal vir ons is om te, te groei, um, 
ons het identificeer die, die probleemarea's van die portofilie, die eiendomme waar ek specifiek verwijs is, en ons het reeds begin acties uitrol, um, en ons is baie positief dat ons die boek ook so kan draai, soortgelijk soos wat ons gedoen het met die, die motorboek um, laas jaar, en ook wat um, die krachtstevingseise aan, aan betref. So, so ons is baie positief um, uit die oogpunt van beide premiegroei, wat, maar ook die um, groei in winstgevendheid. Baie dankie, Wikus, dit was Wikus Olivier, die Valentine Lohoof van Santam. Besoek RSG Geldzakes Facebookblad en kom ons gesels. Iesper Groep hou aan om sy handelsnaam en die loyaliteit van sy kliënte te gebruik om sy sake te bouw met wezensverdienste wat stijg tot 130 miljoen rand vir die 6 maanden tot einde december verlede jaar. Omzet in die restaurantbezigheid het met 10,4% gestuig tot 5,4 miljard rand. Wezensverdienste per aandeel stuig met amper 15% na 1 rand 57 per aandeel. Het is een tijdse dividend van 95 cent per aandeel is verklaar, een stijging van amper 16%. Ons gesels nou met Wel Nietzsche's, die speurgroep, sy bestuurshoof. Good evening Wel and welcome to the show. Last time we spoke, load shedding was driving customers to your doors. Is that still true? Good afternoon, Tinas. Yes, I think load shedding obviously did impact us positively to a degree, not positively in terms of the cost for the franchisee. But we did see a bit of a shift uh, when we saw a bit of a downturn in October, November. Um, I think it was threefold. I think the one was definitely because load shedding had lessened. And I think consumers got a little wiser on how to deal with no power at home. Um, And we also, obviously, I think it was also a little bit of what had happened with the rugby, where people gravitated back to their homes. And I think we've all become accustomed to it now. We have to deal with it. Our network, thankfully, is fully powered. I think we probably have 11 stores out of our full network that don't have a generator because they don't need to or they can't have one put in. So I think restaurants are geared up. I think the challenge now is about the excessive use of generators, which is creating more maintenance and also perhaps in some instances having to replace them. So no, I think load shedding is more manageable, but still at an expense impacting operating costs. But it's not just about that. Your brand name and your customer loyalty also has an effect. I mean, customers have a choice. Yes, absolutely. And it's interesting, yesterday uh, we had a new piece of research that was published, obviously in time for the results. And once again, it confirms that right now with the economy the way it is, consumers are gravitating to brands that they love and trust and are looking for value, the best value. So I think that's been really good for us. I think a lot of our brands, and especially our Spur mother brand, um, I think has got such good brand equity and such a good customer loyalty that I think people know that at least if they're coming to spend 150 rand, they know they're going to get the best return for that spend, Uh, you know, with generous portions, good quality food, a great service experience, and your kids can play for free. (laughs) So I think, yes, we have been beneficiaries of that. And I think that, again, emphasizes the importance of keeping the brands healthy, keeping them fresh, you know, uh, making sure operating standards are good, service experience is high. So, yes, definitely um, an advantage for us. Are you seeing changes in, let's call it convenience, are there changes in your brand's 
relating to takeaways and sit-down dinners? Yes, look, we still do a fair amount of takeaway business considering that we are casual dining group. Um, so takeaways at the moment are about 14% of our business. Most of it, uh, just over 50, about 54%, are still people calling, clicking or walking in to collect and versus obviously using third-party aggregators. So convenience, I think, will be with us forever. I think uh, consumers have just got to the ease of you know, ordering on the move or ordering from home and having it delivered. I think the reason why we are getting a lot of people collecting, I think it's a bit quicker and maybe sometimes they're not getting the best service experience from the third-party aggregators and sometimes they don't want to pay those premiums because obviously you're paying for, well, sometimes it's free delivery, but you're paying a premium because it's obviously got a service charge. So we do uh, believe that convenience will continue and it depends on the consumer's lifestyle. I don't think it's a consumer only doing delivery. I think consumers have got a mix of meal option channels that they're using. And I think with the increase in technology and automation, I think it's becoming easier to transact electronically and just get your food at the push of a button. So I think it's here to stay and it's about how we work with it to offer our customers a good experience. Well, are you seeing trends Showing that customers have less to spend, maybe ordering something different from what they did in the past? There definitely is a shift. I think research is also showing that people are becoming quite particular about where they're spending and what they're getting for their spend. So I think that definitely is happening. In terms of menu patterns, other than us analyzing just our own stats, we have not seen a drop in uh, average uh, transaction spend. Uh, That's in fact gone up according to menu inflation but we do think and we recently had a chat about one of the categories we do think people are seeking something that is more of a plateful tummy filler you know so they're going for the meal that is not only perceived value but is value so a plate full of chips and onion rings and a nice healthy protein a portion of protein i think they probably are looking at that as well as things like shareables you know a bigger pizza that a family can share a platter of seafood even our rocker mamas uh, these days has got a platter of you know, little ribs and wings and chili bites and chips. And, you know, then a few more people can tuck in and you can almost get a better return for that spend of, of going out for a meal. So that's what we've seen. We haven't done any real research around it, only what we've seen in our own patterns. Are you seeing the effect of the Dapio collection buy-in, even if it's maybe a bit soon for these results? Yes, it is only one month, but I mean, it was a big month and also for them a good seasonal month. Um, so we were very satisfied with the performance of just that one month's trade. They'd also opened a new restaurant in Botswana. They'd opened a new restaurant in Neisner. So that all helped because it's holiday time and beach time. Um, so we were happy not only with the turnover, but also with the profit extraction for the first month. And they've got quite a few plans in the pipeline of new businesses being developed currently. So, yes, we're really feeling good about the partnership and the decision to partner with them. And we hope that it will deliver the return on investment that we've projected. 2024, you're opening more restaurants if you look at the SPO maybe? Yes, we've got quite a high target for the financial year, which ends June. So we are projecting uh, 41 new in South Africa and 12 internationally. Uh, The South Africa target is high. 
but we're going to try. Um, also because we've got quite aggressive growth on Panerotis, but with the likes of John Dorries, we're already ahead of our target. Panerotis almost getting there as well because they're growing beautifully and we're also opening in a lot of small towns like Leidenberg, Freiburg, you know, places like that um, in the short term. So excited to see how we perform in those smaller communities. Thank you, Val. That was Val Nietzsche's bestierswoof van die Spur Group. RSG Geldzake met MoneyWeb. Elke weeksaan tussen 6 en 7. Het is donderdag. Aand en ek krijg kans om weer met een prominente figuur in die Zuid-Afrikaanse sakeomgeving te gesels. Vanavond is dit die beerd van Dries Zietsman, wat onlangs as hoof inkomstebeamte by TransUnion Afrika aangestel is. Dries is al van 2018 by TransUnion, maar het ook vir Alex Forbes en Mastercard onder meer gewerk. As een mens so door sy CV lees, leid Dries klem op die positieve gebruik van inlichting. Goeienaand Dries, welkom by die program. Vertel ons een bykie wie jy is en waar jy vandaan kom, waar jy school gegaan het, waar jy studeer het. Ja, as ek kyk, jy vind my verlede, ek in gematrikuleer in volkskool in Potsch en gaan swat in Pretoria en so vir die laaste 25 jaar of so is ek in financiële dienste en seker so om en by 2018 het ek by TransUnion Afrika begin wat kredietbureau bezigheid is. So, as my so kyk na die verskydenheid sake wat jy in die laaste 25 jaar betrokken was, wat doen jy eindelijk? Tien is, as ek kyk na, jy weet, my huidige rol, jy weet, ek is by die hoofdinkomstebeamte by TransUnion oor Afrika, en dit behels die bestuur oor ons financiële dienste, uh, jy weet, ons kyk na die versekeringsbesigheid, ons kyk na gediversifiseerde markte, kanaalverspreiding en motoroplossings en basis wat ons doen, is ons help ons bezighede om seker te maak dat hulle die rechte besluit te maak wanneer hulle leningstoestaan aan kliente en dan doen ons natuurlijk een klomp aan een goed van innovatie, kyk na, jy weet hoe ons data gebruik, ons doen financiële insluiting, jy weet, so daar is een klomp goed waarmee ons bezig is. Alles wat ek lees van jou verwijs op die ouwe eind na die positieve gebruik van inlichting, sou jy sê dis waar? Ja, definitief, ten is kyk, data is basis die, die middelpunt van wie ons is als een kredietverslag in ons agentskap of een kredietbureau. En jy weet, as jy kyk na, na data, jy weet, kredietdata is een baie hooggereguleerde raamwerk dier SACRA. Dit word, jy weet, alle lenings inlichting behoort rapporteer en ons gebruik natuurlijk die inlichting om seker te maak dat ons leningspositie kry op een individie, om dan die rechte besluiten te maak. Maar ons kyk ook Je weet na verdere data, alternatieve data stellen. So as ons kyk na data, dat het verskille industrieën, jy weet, ons praat van, jy weet, die cellfoonbedrijf, die motorbedrijf, verzekeringsdata, dit als as een mens het by mekaar bring, geef jou een baie holistische siening van die verbruiker en hoe ons dan die financiële landskap of ons, ons partners kan gebruik om jy ja, te adviseer in termen van, jy weet hoe, die data hulle kan help om beter besluiten te neem. Dries, as ons spiekie terugkyk op jou loopbaan, Alex Forbes, Mastercard, hoe belangrijk was en is huidiglik verkoope in jou loopbaan? Jy weet, is een baie interessante vraag, en is, ek denk verkoope, jy weet, is altyd belangrijk. Um, jy weet, dit is waar oor die, ons hele ekonomie gaan, mense hou van mense om bezigheid te doen met mense wat hulle hou, so verkoope, 
is definitief, vind die fondatie in, jy weet, um, uh, verhoudings, en natuurlijk ook, jy weet, kennis oor die industrie, en om seker te maak, dat die rechte besluit geneem word, aan die einde van die dag. So, jy weet, my grootste gedeelte, van die 25 jaar in die industrie, was so zakelijk in die verkope gedeelte, van financiële dienste. So, in ons veranderende wereld, digitaal, en toen nou ook, natuurlijk, aangepoor en aangehuts, dier covid Blij een goede verkoopsman steeds voor jou belangrijk in enige bezigheid? Ja, ik denk so, dink wat, wat wel belangrijk is, um, is om je weet die geleentheid te gebruik, um, je weet in die verkoopsgeselskap uh, wat jy het, om die rechte ding te doen. Je weet, um, soos ons praat als een voorbeeld financiële insluiting, Ek dink nie financiële insluiting is nie net een korporatieve doelwit nie, maar definitief een sociale verantwoordelijkheid. En verkopen help jou om dit te bereik. Jy weet, en dit is dan, jy weet, natuurlijk belangrijk nie net vir ons land nie, maar vir die mense in die land, om nader getraakt te word aan die meer formele financiële dienste wat beskikbaar is. So is verkopen belangrijk? Ja, ek dink jy weet, verkopen altyd help mense om te sien weet dat daar is dinge wat hulle dalk nie gebruik nie, wat hulle kan gebruik, wat natuurlijk jou beter kan maak en jy weet meer mense kan bereik. So dit is definitief vir my, jy weet iets wat belangrijk is. As jy raad moet gee aan een jong mens wat nou aan die begin van sy loopbaan staan, is dit steeds een goeie beroepskese? Dit is een interessante vraag, ek denk dit is definitief een goeie beroepskese, want jy weet verkope en data en jy weet financiële dienste, sal altyd daar wees. Jy weet, dit is een van die dinge wat nooit sal weggaan nie. Wat belangrijk is om in aanmerking te neem, is dat mense is verskillend, en jy weet dat, jy word geboren met sekere goed wat jy van hou, en jy weet, ek sal enige iemand aanbeveel om te doen wat vir jou lekker is, want jy moet het geniet. Jy weet, het maak nie sak of dit verkoop of enige iets anders is nie, maar jy moet geniet wat jy doen, want aan die einde van die dag, dit is wat jou succesvol maak. So, jy weet, is verkoop een interessante beroepslijn? Definitief ja. Is dit iets wat jy in kan invest? Ja. Maar is dit iets wat jy moet rechtig geniet? Want dit is harde werk. Ek sal sê ja. So, dit is die advies wat ek vir jong mense sal gee is, jy weet, as dit iets is wat jy aan belang stel, praat met mense, gaan sien, jy weet, wat dit behels en wat dit beteken, en dan maak een besluit wat recht is vir jou en jou toekomst. Tries, jy is bykie langer as vijf jaar by TransUnion in verskillende rolle, maar onlangs aangestel is hoofinkomstebeamte daar. Wat lever jou voor in jou nieuwe rol by TransUnion? Ek kyk, Tienis, um, by TransUnion, ek, jy weet, my rol um, behels natuurlijk die, um, jy weet, al ons klente, jy weet, so, dit is nie net, van die verkoops, uh, jy weet, positie af nie, jy weet, ons kyk na verskillende industrieën, so alles van financiële dienste af, jy weet, ons kyk na versekering, en jy weet, in die uh, diversifiseerde markte, kyk jy na goed soos uh, telekommunikatie, en landbouw, en financiële technologie, en jy weet, ons het uh, kanaalverspreiding as um, een van ons bezighede wat ons na kyk, en motoroplossing, so, behalwe die verskillende industrieën, is ek ook verantwoordelik om te kyk na um, financiële insluiting, is een baie groot strategische doelwit vir ons, um, en dan kyk ek ook natuurlijk daarna om seker te maak dat 
al die verhoudings wat ons het en jy weet, um, waarna ons kyk in die markt, maak jy saak die industrie nie, om seker te maak dat ons inschevende groei aan ons verskye uh, industrie lever. So dit is basis waar oor my rol gaan en wat ek verantwoordelik is voor. Is daar specifieke probleme wat jy raak sien in die huidige ekonomische raad en hoe help jy klienten daarmee? Ja, daar is, ek weet, dit was nie makkelijk nie, jy weet, um, jy weet, as jy kyk na wat die laatste paar jaar gebeur het, um, na, um, jy weet, COVID-19, um, jy weet, dit het mense nogal redelijk geaffecteer, en jy weet, as mens praat van, uh, jy weet, die druk wat op mense sy beskikbare fondsig toegeplaas is, kan jy sien dat daar is impakte in die industrie, um, jy weet, en jy weet, ons kyk baie, baie na, baie na, wat gebeur in, jy weet, die verbruiker, die eindverbruiker, sy, sy behoeftes, en hoe hulle besluit te maak, oor, jy weet, wat hulle betaal, en wanneer hulle dit betaal. En natuurlijk die, um, jy weet, aan die ander kant, kyk jy na, jy weet, wat die inpak is, van die goed wat hulle nie betaal. So dit is nogal een baie interessante, um, jy weet, positie om te wees, um, huidiglik, Van ekonomie oogpunt af, jy weet, daar is baie druk op die klente, jy weet, rentekoerse het nog nie afgekom nie, daar is positiviteit daaran, jy weet, ons kyk na, jy weet, beerdkracht, wat al baie langzaam met ons is, en alhoewel mense, jy weet, aangepasse daarby, jy weet, dit het een ongelooflike impak op die ekonomie. Ons kyk na petrolpryse uit, daar is soveel makro en mikro, jy weet, goed wanneer ons moet kyk, om seker te maak dat ons verstaan, die impact is, so dat ons die rechte advies kan gee. So, as jy my nou moet vraag, ek sal sê, jy weet, uh, mense moet nie noodwendig, jy weet, verdere lenings aanvat nie, dit is altyd belangrijk om te kyk na jou spaargeld en om seker te maak dat jy, jy weet, jy ook self kan help as tye moeilik raak, um, so dit is belangrijk vir mense om te kyk na hulle, um, jy weet, uh, krediet, en dit natuurlijk baie, baie nabij uh, te bestuur om seker te maak dat jy nie in die moeilikheid kom nie. Baie dankie Dries, dit was Dries Zisman, die hoofinkomstebeamte by TransUnion. Dit is amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nieuwsnet ter afsluiting, die is eerst steviger vandag en volgmeeste internationale peerse hoer. Santam sê, sy financiële resultate is goed in die eindige ekonomische klimaat en speur maak nog restaurante oop hier in Suid-Afrika. Besoek gerust die RSG Geldsake Facebookplat, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. Een potgooi van die program sal nou nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die MoneyWeb slimfoon toepassing. Dankie aan Rina Visser van ETFSA vir jou inzette vanavond en daarmee groet ons Palesa Matlala, het vir die inhoud gesorg Piet Bota as die klank ingeneer en Koekreer het na die markte gekyk hier aan die begin en van my tieneste jager dankie dat jy vanavond saamgeluister het. Jy het geluister na RSG Geldzake met MoneyWeb potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer MoneyWeb potgooie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagelijks op hoogte te blijven.